0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht der Buchclub zum Handbuch für Fachinformatiker mit Kapitel 9 weiter. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 93. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es weiter mit Teil Nummer 12, ist es glaube ich schon, des Buchclubs zum Handbuch für Fachinformatiker von Sascha Kersken. Und zwar habe ich noch ein paar Kapitel offen in dem über 1000 Seiten starken Buch und zwar genau die, die eigentlich für die anwendungsentwickler interessantesten sind, nämlich die zur Programmierung. Und wir machen heute weiter mit dem Kapitel 9. Das sind die Grundlagen der Programmierung. Und dann haben wir noch zwei Kapitel offen, die wir durchgehen müssen. Das ist einmal Software Engineering und dann noch irgendwie Konzepte der Programmierung. Und dann haben wir das ganze Buch endlich durch. Wahnsinn. Ich bin damals ja genau andersherum angefangen, weil ich zu einem Zeitpunkt startet bin, wo meine damaligen Azubis alle schon, ich sag mal, programmieren konnten. Und wir deswegen nicht mit dem Programmierkapitel angefangen sind, sondern mit anderen, die gerade bei mir reinpassten. Und jetzt ist es aber Zeit, die für Anwendungsentwickler eigentlich wichtigsten oder interessantesten Kapitel nachzuholen. Und damit machen wir heute weit. Also Kapitel 9, Grundlagen der Programmierung. Ganz allgemein vielleicht zum Kapitel 9 schon mal vorab. Es ist in der neueren Auflage des Handbuchs für Fachinformatiker aufgeteilt in drei Unterkapitel, die jeweils eine Programmiersprache beschreiben. Und zwar sind das die Programmiersprachen C, Java und Python. Relativ unterschiedliche Programmiersprachen und ähm, kann man auch unterschiedliche Sachen rausziehen als Leser dieser Kapitel. Da gehe ich dann gleich im Detail nochmal drauf ein. In früheren Auflagen des Buchs gab es noch zwei andere Programmiersprachen, und zwar Perl und Ruby. Die wurden jetzt aber gestrichen und inzwischen ersetzt durch Python. Ob man das gut findet oder nicht, ist jetzt eigentlich mir persönlich egal. Wichtig ist, dass die beschriebenen Programmiersprachen die gleichen Eigenschaften eigentlich teilen, nämlich Perl und Python und Ruby sind alle dynamische Skriptsprachen nennt man sie ja auch gerne. Von daher ist es gar nicht so schlimm, dass die anderen beiden jetzt rausgeflogen sind. Aktuell haben wir halt mit C eine, sag ich mal, völlig Basic-Programmiersprache, die es schon ewig gibt, die strukturiert und prozedural arbeitet und ähm, die so tolle Konzepte wie Pointer zum Beispiel hat. Dann haben wir Java als objektorientierte und statisch und stark typisierte Programmiersprache und dann halt Python als eine dynamische bestimmte Programmiersprache Ist Also eigentlich für jeden was dabei, so dass man nach diesen drei Kapiteln, oder äh, Entschuldigung, nach diesem einen Kapitel, neun, schon äh, einiges gesehen sehen hat, sag ich mal. Also ganz viele verschiedene Programmierkonzepte und halt sogar auch Sprachen. Mag für den Einsteiger vielleicht ein bisschen schwierig sein, jetzt auch noch gleich die Syntax von drei verschiedenen Sprachen sich anzueignen, aber ich persönlich empfinde das Kapitel nicht unbedingt als Literatur, um danach dann drei Sprachen zu beherrschen, sondern eigentlich eher als Einführungskapitel in die Konzepte. Auch wenn das Kapitel Konzepte noch kommt, das ist nämlich das nächste, ich glaube Kapitel 10, aber die Grundlagen der Programmierung, finde ich persönlich, kann man sehr schön nutzen, um eben genau das, sowas wie eine Vorschleife, eine If-Bedingung und so weiter, mal im Detail sich anzuschauen und halt auch Grundlagen der böck sind da halt im Kapitel Java drin, von daher ich fand dieses Kapitel sehr, sehr hilfreich. Gerade auch für Einsteiger kann man das absolut empfehlen, die Sachen durchzugehen. Man wird danach die drei Programmiersprachen nicht in Tiefe beherrschen und dann gleich seine ersten Projekte umsetzen können damit, das ist klar. Aber so als ersten Einstieg finde ich, find ich das Kapitel eigentlich sehr gut geeignet. Ja, dann steigen wir doch vielleicht direkt mal ein. Also unterglieder ist das Kapitel in 9.1 die Programmiersprache C, dann 9.2 Java und 9.3 Python. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal dann direkt ins Kapitel 9.1 ein mit der Programmiersprache C. Aus meiner inzwischen mehrjährigen Erfahrung als IHK-Prüfer kann ich sagen, dass C für Abschlussprojekte nicht allzu verbreitet ist, zumindest bei meiner IHK. Also ich habe noch nicht ein einziges Abschlussprojekt mit C wirklich gesehen. Es werden da schon eher, sage ich mal, in Anführungszeichen, modernere Programmiersprachen benutzt. Aber C ist heute immer noch immens wichtig in der Praxis. Also wenn ich mir anschaue, was für Hardware und Software alles mit C läuft, ne? also wenn man sich an äh, die ganzen, an den ganzen, Embedded-Systemen zum Beispiel orientiert, ja, die laufen alle mit C, also irgendwie, ich weiß nicht, eine Kühlschranksteuerung und so weiter, ne? Oder irgendwie äh, Hardware in, ich weiß es nicht, in der Bahn oder keine Ahnung was. Also es wird alles mit C heute noch gemacht. Außer natürlich, sobald die Geräte irgendwie mehr Speicher und mehr CPU kriegen, kann man es inzwischen natürlich auch mit anderen Plattformen machen, Java und so weiter, das ist klar, aber es gibt immer noch sehr viele Embedded-Systeme, die halt mit C laufen und C ist halt so ein Urgestein der Programmierung und da gibt es halt auch ganz viele tolle Konzepte, was heißt toll, also Pointer, ich weiß es nicht, wer damit schon mal gearbeitet hat, findet die vielleicht nicht unbedingt ganz so toll, gerade als Einsteiger, aber es ist halt ein wichtiges Prinzip. Und ich selber musste auch noch C lernen in meinem Studium. Und äh, ich fand es auch richtig und wichtig, das zu tun, weil man dabei halt noch viel, viel mehr über den Computer und die Arbeitsweise des Computers lernt, als wenn man halt eine noch Higher-Level-Programmiersprache benutzt, wie zum Beispiel Java oder C-Sharp oder sowas. Bei C kann man sich halt auch ziemlich ins Bein schießen. Gibt es auch so ein lustiges Comic für, irgendwie es fällt mir gar nicht ein, vielleicht finde ich das wieder und packt das in die Show Notes, dass man sich mit C also wirklich nicht nur in den Fuß schießen kann, sondern so ziemlich überall hin, weil man nämlich gerade mit diesen Pointern einfach die wildesten Dinge tun kann. Aber äh, genug der Vorrede, also C ist eine wichtige Programmiersprache, wobei es halt in der Praxis, in der IHK-Prüfung, wie gesagt, nicht so häufig vorkommt. Aber wenn du gerade in einem Unternehmen arbeitest, wo C oder C++ quasi als objektorientierter Aufsatz auf C eingesetzt wird, dann äh, weißt du da sicher mehr drüber als ich. Also ich kenne C persönlich auch nur aus der Vorlesung, wo ich das mal benutzen durfte, um nebenläufige Programmierung zu lernen. Ansonsten ist C halt eine prozedurale Programmiersprache. Es hat also nichts mit Objektorientierung oder sonst was zu tun, sondern ich kann damit ausschließlich die Sachen benutzen, die ich auch in meiner Lernzielkontrolle zu Algorithmen schon mal durchgekaspert habe, nämlich die Proze ach die Prozedur sage ich schon, die Sequenz, also das Abarbeiten von Arbeitsschritten nacheinander, dann die Verzweigung, sowas wie IF und SWITCH-CASE und dann die Wiederholung, also sowas wie eine Vorschleife, while schleife und so weiter. Und das kann man wunderbar mit C alles machen. Außerdem kann ich natürlich noch Prozeduren und Funktionen definieren, deswegen ist es halt eine prozedurale Programmiersprache. Ich finde den Einstieg in die Programmierung mit der Sprache C eigentlich auch sehr gut gewählt. Hier im Handbuch für Fachinformatiker werden in diesem Kapitel so richtig allgemein grundlegende Begriffe erklärt, wie zum Beispiel Unterschied zwischen Syntax und Laufzeitfehler oder solche Dinge wie zum Beispiel eine Variablen-Deklaration, eine Wertzuweisung, eine Kontrollstruktur, was ist das überhaupt? Also wirklich so völlige Basics, die jeder Programmierer eigentlich kennen muss, nicht nur eigentlich, die muss man kennen, weil es die in jeder anderen Programmiersprache auch gibt und die werden hier wirklich von Null an sauber eingeführt und gut erklärt. Von daher kann ich dieses Kapitel absolut empfehlen, auch für jemanden, der noch nicht programmiert hat. Einfach für für diese Grundlagen. Also gerade für solche Begriffsdefinitionen hat mich ähm, überrascht. Ich wusste schon gar nicht mehr, dass es in dem Kapitel halt so beschrieben ist. Ich habe halt nur im so mal durchgeguckt und gesagt, oh C, oh, das wird ja spannend. Aber dass halt genau diese Grundlagen da drin sind, finde ich eigentlich ganz toll. Also ich habe es auf jeden Fall nochmal wieder auf meine Liste genommen für meine zukünftigen Azubis, dass gerade für solche allgemeinen Sachen, ja, wo man eigentlich jeder irgendwie denkt, dass er das weiß, also zum Beispiel sowas wie der Begriff der Variable. ja, Das muss eigentlich jeder wissen, was das ist, aber wenig Einige Prüflinge können das tatsächlich erklären... Und ich sehe dann hier zum Beispiel im Kapitel äh, direkt unter der Überschrift Variablen, wie bereits erwähnt, ist eine Variable ein benannter Speicherplatz. Punkt. Das ist eine knackige, kurze und korrekte Definition. Und das sind genau die Dinge, die ich auch brauche, um meine Azubis vorzubereiten auf die Prüfung. Und von daher würde ich dieses Kapitel absolut empfehlen für diese ganzen Grundlagenbegriffe. Außerdem werden auch bestimmte Datentypen eingeführt, wie zum Beispiel in Char, Double. Alles, was man so kennen muss, sage ich mal, was es auch in so ziemlich jeder anderen Programmiersprache gibt. Das wird hier schön erklärt mit Wertebereich und was man damit tun kann, Operatoren, Kontrollstrukturen, natürlich IF wird selbstverständlich hier eingeführt und natürlich auch ein Switch Case, wobei man das in der Praxis vielleicht heute nicht mehr so häufig benutzen sollte, aber das ist eine andere Frage, aber auch sowas wie eine Funktion, eine Prozedur, das wird hier alles erläutert, sodass man das also wirklich wunderbar lesen kann und nochmal diese, diese Grundlagen wiederholen kann. Auch ohne vielleicht im Hinterkopf zu haben, dass man danach wirklich mit C jetzt programmieren will. Sondern ich verstehe die ersten Seiten des Kapitels tatsächlich so als allgemeine Einführung in die Programmierung. Und genau dafür kann ich es auch absolut weiterempfehlen. Die ganzen Inhalte, die wir da sehen, sind natürlich auch dann hochgradig prüfungsrelevant. Sodass es also auch sehr gut passt, wenn du dich auf die Prüfung nochmal vorbereiten willst und so ein paar allgemeine Begriffsdefinitionen dir nochmal anschauen willst, kann ich das Kapitel absolut empfehlen. Ja Und dann gibt es natürlich auch noch einen großen Bereich, um die Pointer zu erläutern. Das ist ja auch ein wichtiges Konzept, was auch in C absolut häufig Anwendung findet. Keine Frage, wenn man das nicht verstanden hat. Also dieses kleine Sternchen zum Beispiel vor einem Variablenamen, was das doch für einen Riesenunterschied macht, ob das da steht oder nicht, das äh, sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich finde eigentlich, auch wenn man in moderneren Programmiersprachen nicht unbedingt mit Pointern arbeitet oder gar nicht arbeiten kann, finde ich eigentlich das Pointer-Kapitel sehr schön, weil zum Beispiel hier erläutert wird, der Unterschied zwischen Call by Reference und Call By value. Und das ist etwas, was es auch in jeder anderen Programmiersprache gibt und was meiner Meinung nach auch jeder Prüfling erklären können muss, weil es auch wirklich eine, ein grundsätzliches Verhalten in Programmiersprachen ist, ob halt eben Parameter bei Value oder bei Reference übergeben werden. Nochmal als kurze Auffrischung. Call by reference bedeutet, dass wenn ich einen Parameter an eine Methode oder eine Funktion übergebe und der Parameter in dieser Funktion geändert wird, dass sich diese Änderung auch auf den Aufrufer durchschlägt. Das heißt, auch in der aufrufenden Methode ist zum Beispiel der Wert einer Variable nachher verändert, wenn der Parameter in der Funktion, die diesen Parameter bekommt, verändert wurde. Und das ist bei Call by Value nicht. Bei Value wird nämlich der Wert einmal kopiert in eine neue Variable, die diesen Parameter darstellt und Egal, was daran manipuliert wird, der Aufrufer kriegt nichts davon mit, wenn eben bei Value gearbeitet wird. Und das ist auch so eine ganz allgemeine, grundsätzliche Geschichte, die man unbedingt können muss und die wurde hier, wie ich finde, schön im Kapitel erklärt. Allerdings geht es dann weiter im letzten Unterkapitel des Kapitels, die C-Standard-Bibliothek. Und da werden jetzt einige Sachen durchgesprochen, die für die Praxis jetzt nicht ganz so relevant sind. Sind aber auch nicht mehr allzu viele Seiten, fünf, sechs Stück, glaube ich. Und da wird jetzt auf C-Besonderheiten eingegangen und das würde ich mir dann tatsächlich sparen. Zumindest für die Prüfungsvorbereitung ist es irrelevant, denn das habe ich schon öfter mal hier im Podcast erzählt. Alles, was spezifisch für eine Programmiersprache ist, wird niemals in einer Prüfung abgefragt, weil halt nicht sichergestellt sein kann, dass jeder Prüfung da draußen eine bestimmte Programmiersprache kennt, denn es gibt so viele verschiedene Programmiersprachen, da kann man jetzt nicht genau abfragen, wie ist denn das jetzt in C gelöst. Das wäre einfach unfair, deswegen wird sowas nicht abgefragt. Das gibt es in den anderen beiden Kapiteln auch noch. Bei Java und bei Python gibt es auch eine kleine Vertiefung oder, sage ich mal, einen Ausblick in die Standardbibliotheken oder in Spezifika der Programmiersprachen. Und das spare ich mir dann hier für das Review auch. Das ist natürlich, wenn ich mit Java, Python, C arbeite, eine andere Frage. Da muss ich das kennen. Keine Frage. Das ist dann mein, mein Alltagsgeschäft, sage ich mal. Aber für so eine Prüfungsvorbereitung ist das irrelevantes Wissen. Deswegen überspringe ich das jetzt auch und bin dann auch damit mit C schon durch. Und komme jetzt direkt zum nächsten Unterkapitel, nämlich zu Java. Und das Kapitel beginnt eigentlich sehr schön mit einer kleinen Einführung, wo Java herkommt. Und dann gefällt mir eigentlich ganz gut, dass es auch direkt eine Liste der Unterschiede gibt zu C. Also das heißt, wenn ich jetzt mit einer neuen Programmiersprache weitermache und weitergehende Konzepte mir angucke, dann sollte ich vielleicht auch verstehen, wo denn jetzt eigentlich der Unterschied liegt zwischen beiden Programmiersprachen. Und ich finde es auch sehr wichtig, gerade für die Prüfung, dass ich meine Programmiersprachen aufeinander abgrenzen kann. Und die zum Beispiel, sage ich mal so, kategorisieren kann. Ich hatte es in einer früheren Episode schon mal gemacht. So was wie, wie ist die Typisierung? Oder ähm, gibt es, sind die C ähnlich? Also zum Beispiel mit geschweiften Klammern oder eher sowas wie Ruby, wo halt mit do und do end und solche Sachen irgendwie, äh, do und end, Entschuldigung, nicht do end, äh, gearbeitet wird. Und da gibt es halt verschiedene Klassifizierungen, wie ich Programmiersprachen einsortieren kann. Und das finde ich eigentlich sehr schön, auch an diesem Kapitel, dass man halt drei völlig unterschiedliche Sprachen sich mal anschaut und äh, dann wirklich auch hoffentlich am Ende versteht, was denn die um, konkret Unterschiede eigentlich jetzt in der Praxis auszeichnen und wie ich das merke oder was meine Vor- und Nachteile sind bei der Programmierung. Ja, was natürlich dann im Java-Kapitel als erstes dazukommen muss, ist logischerweise die Objektorientierung. Ohne die geht natürlich nichts in Java und so würde ich dieses Kapitel jetzt auch so ein bisschen verstehen. Nicht unbedingt als Einführung in Java, sondern als allgemeine Einführung in die Objektorientierung. Wie man beim C-Kapitel so ein bisschen die prozedurale Programmierung kennenlernte, ist es jetzt hier bei Java die Objektorientierung, die da im Fokus steht. Natürlich brauche ich eine konkrete Sprache, um die Syntax zu zeigen und auch die Konzepte zu verdeutlichen, aber ich empfehle dieses Kapitel weiter als allgemeine Einführung in die Objektorientierung, denn als Einführung in Java ist es mir viel zu kurz, ja, also das reicht auf keinen Fall, da kannst du dir zum Beispiel die Java-Insel angucken mit selbst über 1000 Seiten nur für eine Einführung in Java, ja, also da kommen wir mit, ich gucke mal im Namen, wie viele Seiten sind das hier, kann ich das irgendwie sehen, das sind 500. Ja, das sind 20 Seiten, 20 Seiten Einführung in Java. Das reicht natürlich bei weitem nicht aus, also für das gesamte Kapitel. Ne? Und das ist natürlich für so eine Prüfungsvorbereitung äh, lächerlich. Aber als Einstieg, wenn ich davon noch nie was gehört habe, finde ich es sehr gut geschrieben. Da kann man die wichtigen Konzepte, wie zum Beispiel die Objektorientierung, äh, inklusive Vererbung und auch Interfaces werden hier auch schon genannt. Das heißt also, das ist ein kurzer Überblick über so äh, wirklich zentrale Konzepte, die auch immer wieder in der Abschlussprüfung gefragt werden. Aber um das natürlich dann zu beherrschen und in der Praxis anzuwenden, reicht das bei weitem nicht aus. Es wirklich, kann wirklich nur ein kleiner Überblick sein. Ähm, weiter geht's dann auch im Kapitel mit etwas Java-spezifischen Sachen, obwohl das schon eher in vielen Sprachen heutzutage vorhanden ist, sowas wie eine Collection, also eine List of irgendwas, also eine generische Klasse, ja, das wird jetzt hier als nächstes erläutert und am Ende auch nochmal Enumerations, die gibt es ja auch in so ziemlich jeder anderen Programmiersprache, die ich mir vorstellen kann, also C-Sharp, äh, Java, ähm welche fallen mir denn jetzt noch ein weiß ich nicht auf jeden Fall sehr viele andere Programmiersprachen haben auch dieses Konzept einer Enumeration so ich die Einführung in diese beiden Begrifflichkeiten also Collections und Enums eigentlich sehr sinnvoll finde hier an der Stelle und ich das auch so ein bisschen losgelöst von Java betrachten würde der Rest des Kapitels ist dann allerdings wirklich wieder Java-Spezifikum. Wie kann ich zum Beispiel eine Datei öffnen mit Java? Ja, Das sind natürlich Sachen, klar, für die Praxis interessant, für die Prüfung eher weniger. Deswegen ja überspringen wir das einfach mal und landen auch schon am Ende der 20 Seiten. Das geht nämlich ratzfatz. Mehr ist da gar nicht mehr drin im Kapitel und sind dann beim weitaus längsten Kapitel, äh, also Unterkapitel von 9 und zwar äh, die Sprache Python. Und Python, das sind, ich rechne das gerade mal durch, so um die 80, ja, 70 Seiten ungefähr, ist also von den drei Kapiteln das längste. Und hier wird auch einiges nochmal im Detail behandelt. Das gehen wir doch vielleicht mal eben kurz durch. Python ist jetzt, wie schon erwähnt, eine komplett andere Programmiersprache als C und Java, ist halt als allererstes mal dynamisch typisiert. Das heißt, das Programmieren ist erstmal völlig anders als zum Beispiel in Java, wo ich jeden Typ am besten 37 Mal kennzeichnen muss und der Compiler mir alle möglichen Sachen verbietet. Python ist halt dynamisch, da brauche ich erstmal gar keine Typen und ich kann zum Beispiel einen String, einem Integer zuweisen und hin und her, denn ja, Variablen haben zum Beispiel gar keine Datentypen. Und was ich an Python noch insbesondere ganz interessant finde, ist, dass sie äh, Whitespace-Sensitive, nennt man das so, weiß ich gar nicht, ist, also dass das Whitespace, das Leerzeichen, das Einrückung relevant ist. Und das finde ich ganz schön deswegen, weil das mich dazu zwingt, meinen Code sauber zu formatieren. In Java und in C, da kann ich halt schreiben, wie ich will, da kann ich mit Tabs einrücken oder überhaupt nicht einrücken, alles in eine Zeile klatschen, ganz egal. Das geht in Python gar nicht, weil der Compiler das dann nicht kompiliert. Das heißt, wie ich eine Zeile einrücke, das hat ein, aus, äh, es hat automatisch eine Auswirkung auf die Interpretation des Codes. Und das finde ich eigentlich eine ganz tolle Sache. Ich kenne wenig andere moderne Sprachen, die diese Einrückung so forcieren wie Python. Eigentlich kenne ich keine andere, muss ich ehrlich sein. Von daher, äh, das ist wieder so ein kleines Alleinstellungsmerkmal von Python. Finde ich aber irgendwie auch echt ganz cool, weil ich halt keinen gruseligen, schlecht eingerückten, schlecht strukturierten Code schreiben kann und mir auch solche Dinge, wie zum Beispiel bei einem bei meiner If-Anweisung, wo ich keine geschweiften Klammern setze, kann es mir halt nicht passieren, dass ich dann, wenn ich irgendwas in dem If-Statement, in dem Body des If-Statements ergänzen will, dass es dann auf einmal nicht mehr zum If zählt, weil zum Beispiel ich die Klammer vergessen habe und jetzt auf einmal zwei Zeilen im Body stehen, aber nur die erste für das If herangezogen wird. Das kann mir in Python nicht passieren. Wenn die Einrückung korrekt ist, dann sind die Klammern im Prinzip egal, wenn nicht nur im Prinzip egal, die Klammern sind egal. Ich brauche sie nämlich nicht, weil halt die Einrückung die ganze Struktur des Codes für mich vorgibt. Auch sehr interessant zu sehen nochmal, wenn du es noch nie in anderen Programmiersprachen gesehen hast, ist, dass halt nicht mit CamelCase gearbeitet wird, standardmäßig zum Beispiel für Variablen, sondern mit der Snake Case. Das heißt, Wörter werden mit Kleinbuchstaben komplett geschrieben und neue Wörter werden mit einem Unterstrich, einem Underscore, hintereinander geschrieben. Da das so ein bisschen aussieht wie eine kleine Schlange, nennt man das auch Snake Case. Das heißt, wenn ich jetzt erstmal von Java direkt zum Python-Kapitel wechsle, dann sieht das erstmal alles komplett anders aus. Die Bezeichner sehen anders aus, die typische ist nicht vorhanden. Also das ist schon ein krasser Umstieg und genau deswegen würde ich auch jedem Prüfling mal empfehlen, einfach in einer dynamisch typisierten Sprache zu arbeiten bzw. in einer statischen, wenn man noch nie in einer solchen gearbeitet hat. Also wenn du zum Beispiel in deinem Tagesjob mit Java arbeitest, schau dir unbedingt mal eine dynamische Programmiersprache an. Wenn du in deinem Tagesjob mit Python arbeitest, schau dir mal eine statisch typisierte Programmiersprache an, einfach weil diese beiden Welten so extrem unterschiedlich sind und beide haben halt ihre Vor- und Nachteile. Man kann gar nicht pauschal sagen, das eine ist besser oder schlechter als das andere, Sie sind einfach komplett anders und du musst halt auch am Ende deine Ausbildung eigentlich entscheiden können, welche Art von Programmiersprachen denn für welche Sachen gut oder schlecht geeignet ist. Von daher würde ich dir einfach empfehlen, einfach mal eine andere Programmiersprache auszuprobieren, die anders typisiert ist, als die, die du den ganzen Tag lang benutzt. Was Python auch Cooles mitbringt, das ist eine sogenannte REPL, r e p -L, das ist die Abkürzung für Read, Eval, Print, Loop, also einlesen, evaluieren, ausgeben. Und dann das Ganze von vorne anfangen. Die REPL. Das ist quasi eine interaktive Shell, wo ich die Befehle der Programmiersprache direkt eingeben kann und auch das Ergebnis sofort sehe. Und viele moderne Programmiersprachen bringen so eine REPL mit. In Java 9, was irgendwann 2017 angeblich kommen soll, wird auch so eine REPL integriert, endlich. Das kennst du vielleicht schon von anderen Programmiersprachen oder gar nicht von Programmiersprachen, vielleicht sogar von einer Shell. Die PowerShell zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Alles, was du auf der Shell direkt eingibst, könntest du auch eins zu eins in einem Skript hinterlegen und dann wäre es quasi ein ausführbares Programm. Und du kriegst aber durch diese interaktive Shell ein ganz schnelles Feedback. Du musst dir jetzt nicht, wie zum Beispiel in Java, immer eine Public Static Void Main definieren, um irgendwelche kleinen Codeschnipselchen auszuprobieren, sondern du könntest einfach eine Shell aufmachen, tippst das da ein und kriegst vielleicht sogar, keine Ahnung, mit Steuerung, Leertaste oder wie auch immer, eine Codevervollständigung in dieser Shell, sodass du also wirklich ganz, ganz schnell einfach mal einen Prototypen basteln kannst und ausprobieren kannst, so ein bisschen gucken kannst, welche Methoden gibt es denn an dem Objekt, was passiert wenn ich die Methode aufrufe mit diesem Parameter, wie, was kommt da zurück und so weiter. Also es ist wirklich so ein bisschen fürs Explorative entwickeln. Einfach mal ausprobieren, was gibt es denn? Ne? Gucken, wie das funktioniert, wie sich das verhält. Dafür ist so eine REPL echt cool. Ich muss sagen, der Rest des Python-Kapitels ist nicht mehr ganz so interessant. Es wird jetzt sehr, sehr viel Code gezeigt, sehr viel Spezifika von Python, wie die äh, Listenverarbeitung ist und Maps und Objektorientierung und so weiter und so fort ist eine tolle Sache, sollte man auch können, aber vielleicht nicht unbedingt in Python, wenn man nicht täglich damit arbeitet und es sind jetzt auch keine so neuen Konzepte mehr dabei, dass ich sage, Mensch, das muss ich mir unbedingt nochmal angucken für eine Prüfung. Das Einzige, was im Kapitel noch eingeführt wird, sind Lambda-Ausdrücke und die würde ich mir unbedingt anschauen, denn das ist eigentlich in fast jeder Programmiersprache, in jeder modernen heute Standard, dass ich Lambdas benutzen kann und diese kleine Einführung, die ist insgesamt vielleicht auch ein bisschen kurz geraten, aber trotzdem ist es so ein, so ein erster Hinweis darauf, was es ist, was ist ein Lambda-Ausdruck, also quasi einfach eine anonyme Funktion. Wenn du bislang noch nichts davon gehört hast, ein Lambda-Ausdruck ist eine Möglichkeit, um eine anonyme Funktion schnell und mit wenig Code zu definieren. Das heißt, in den meisten Programmiersprachen ist es ein Einzeiler, um so eine Funktion zu definieren und die kann ich dann zum Beispiel an andere Funktionen als Parameter geben. Und damit ermöglichen sich mir ganz neue Wege der Programmierung. Ich kann zum Beispiel solche Higher Order Functions aufrufen, so etwas wie zum Beispiel eine Filterfunktion an einer Liste und dieser Filterfunktion gebe ich eine Funktion rein als Parameter und die Filterfunktion führt diese Funktion dann für jedes Element der Liste aus und wenn dieses, äh, diese Funktion zum Beispiel True zurückgibt, dann packt sie das Ergebnis der, äh, der packt die Elemente, für die die Funktion true zurückgibt, in eine neue Liste und somit ist dann am Ende des Filteraufrufs meine Liste eben gefiltert, wie der Name schon sagt. Und ich muss aber nicht jedes Mal in der Filterfunktion programmieren, wie sie gefiltert werden soll, sondern diese Funktion wird von draußen als Parameter reingegeben, sodass ich also eine Möglichkeit bekomme, Funktionen zu programmieren, die sich auf andere Funktionen verlassen und somit eine ganz generische ähm, ja, Funktionen schon wieder bereitstellen und diese generischen Funktionen sind halt zum Beispiel Map, Filter und Reduce. Die werden jetzt im Kapitel hier zwar nicht erklärt, aber die solltest du dir unbedingt mal für die Prüfung angucken, denn das ist ein ganz wichtiges äh, Prinzip eigentlich heute in allen Sprachen. Von daher das jetzt nur als kleiner Ausflug hat jetzt nichts mehr mit dem Kapitel hier direkt zu tun, aber da Lambdas halt so einen schönen Einstieg in diese funktionale, äh, ich sage jetzt mal nicht die funktionale Programmierung, aber in diese Konzepte der funktionalen Programmierung bieten, ähm, würde ich das doch als Anlass nehmen und um dann nochmal ein bisschen zu vertiefen und mal gucken, äh, zu gucken, was kann ich denn mit diesen Lambdas eigentlich anstellen. Ne? Ich weiß jetzt, wie die funktionieren und wie ich den definiere, aber was habe ich denn jetzt davon? Ne? Was bringt mir das? Und da äh, würde ich dieses Kapitel als ersten ähm, Anlass nehmen, da mal einfach nachzuforschen. Ansonsten haben wir halt ganz viel weiteren Kram hier drin, der irgendwie auf Python eingeht und dann auch die Standardbibliothek, wieder ein paar Sachen, die in Python eingebaut sind und so. Ist eine tolle Sache. Für die Prüfung wie gesagt irrelevant. Deswegen gehen wir das jetzt nicht im Detail durch, sondern ja, schließen das Kapitel im Prinzip schon ab. Also wir sind jetzt heute mal ein bisschen schneller fertig als sonst. Finde ich auch gar nicht schlimm. Wie gesagt, das Kapitel kann ich absolut empfehlen. Guckst dir unbedingt mal an. Du kriegst einen guten Überblick über drei völlig unterschiedliche Programmiersprachen, Sprachen, einen guten Einstieg in unterschiedliche Konzepte, aber auch die absoluten Basics wie Variablendefinition, Deklarationen, Schleifen, Objektorientierung und auch Lambda-Ausdrücke, sogar was heutzutage ja auch wirklich wichtig ist. Und äh, das alles, auf wie viele Seiten hat das ganze Kapitel, ich habe jetzt gar nicht geguckt, es ist jetzt ähm, nicht unbedingt das längste Kapitel, aber mit 400, oh, wo doch, 120 Seiten hat das Ding insgesamt und äh, du musst aber noch die Übungsaufgaben abziehen. Also ich sage mal, roundabout so 100 Seiten und auf den 100 Seiten wirklich einen guten Überblick und hast am Ende auch einiges an Grundlagen nochmal aufgefrischt, wenn du sie nicht schon kanntest. Von daher absolute Leseempfehlung von meiner Seite für dieses Kapitel, aber die absoluten Details der einzelnen Programmiersprachen, die kannst du dir dann tatsächlich auch sparen. Das wird auf jeden Fall nicht prüfungsrelevant. Und wenn du in einer der Programmiersprachen in deinem Dayjob arbeitest, dann reicht dir das Kapitel natürlich auch auf keinen Fall. Dann wirst du dir ein separates Buch natürlich angucken müssen, wie zum Beispiel die Java-Insel für java und für C und Python kann ich dir nichts empfehlen, denn da habe ich noch kein Buch darüber gelesen, ehrlich gesagt. Aber das wirst du dann selber besser wissen, wenn du mit den Sprachen arbeitest. Aber wichtig nur, dieses Kapitel reicht natürlich nicht als Einstieg in eine Programmiersprache. Es gibt wirklich nur einen Überblick. Gut, damit wäre ich also durch mit Kapitel 9. Dann sage ich wie immer, schau doch mal in die Shownotes zur Episode, wenn du die ganzen Links und so weiter dir anschauen willst, zum Beispiel auch zum Open Book, wo einige der erwähnten Kapitel auch noch online verfügbar sind, komplett kostenfrei, natürlich beim Galileo Verlag. Die Shownotes findest du wie immer unter .de 93 für die 93. Episode hier heute. Und da findest du auch noch zwei Links zu Podcast-Episoden, wo ich die ganzen Grundlagen die da erwähnt werden in Kapitel 9, auch wirklich mal abfragen. Das sind sogar zwei Podcast-Episoden, häufige Fragen im Fachgespräch zur Programmierung, Teil 1 und Teil 2 und da wird alles das abgefragt, was du auch in diesem Kapitel hoffentlich dann gelesen hast. Von daher, wenn du dich dann so ein bisschen auf die Prüfung etwas konkreter vorbereiten willst und schauen willst, was werden denn da jetzt vielleicht für Fragen wirklich im Detail zugestellt, dann hör dir doch die beiden Podcast-Episoden nochmal an. Da kriegst du dann auf jeden Fall meine Antworten auf, oder meine erwarteten Antworten, sagen wir mal so, auf die Themen, die vielleicht in der Prüfung dann abgefragt werden. Als Literaturempfehlung zur weiteren Vertiefung hatte ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, die Java-Insel von Christian Ullenbohm ist der Klassiker, wenn du irgendwas mit Java machen musst, selber über 1000 Seiten, also was da nicht drin steht, das gibt's nicht in Java, wobei, nee, das stimmt nicht, es gibt auch noch Version 2 der Java-Insel, das heißt irgendwie, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, auf jeden Fall ist das ist auch nochmal über 1000 Seiten dick und äh, da sind dann alle Sachen drin, die in der Java-Insel 1 nicht drin sind. Und es gibt auch noch <lacht> der, der Weg zum Java-Profi, auch nochmal über 1000 Seiten, da ist nochmal mehr drin. Also ich glaube zu Java und es gilt aber sicherlich auch für alle anderen Programmiersprachen, wirst du intensiv dicke, fette Literatur finden, wenn du dich da einarbeiten willst. Wenn du aber analog zu diesem Kapitel 9 im Handbuch für Fachinformatiker einfach mal einen netten, kleinen, kurzen Überblick haben willst über verschiedenste Programmiersprachen und was ihre Stärken und Schwächen sind, dann kann ich dir ganz, ganz, ganz wärmstens empfehlen Seven Languages in Seven Weeks. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher. ist inzwischen schon ein paar Jährchen alt, aber da drin werden, wie der Name schon sagt, sieben verschiedene Programmiersprachen vorgestellt und zwar auch wirklich mit ganz unterschiedlichen Konzepten. Objektorientiert, funktional, äh, Mischprogrammierend, Sprachen. Da drin ist Scala, Ruby, Haskell, ganz wilde verschiedene Programmiersprachen. Und da kann man wirklich auf, ich glaube, 30, 40 Seiten je Programmiersprache mal die Highlights von teilweise relativ unbekannten Programmiersprachen sich reinziehen und am Ende wirklich mit einem mit ganz tollen neuen Eindruck rausgehen und vielleicht auch seine eigene Programmierweise so ein bisschen überdenken. Also das ist eine absolute Leseempfehlung von mir. Inzwischen gibt es sogar schon 7 more languages in seven weeks, weil das erste Buch nie ausgereicht hat, weil es immer noch mehr coole Programmiersprachen gibt. Und das ist wirklich was, wo man richtig nochmal so ein bisschen Motivation rausziehen kann und ein bisschen Anregung für die eigene Programmierung. Das kann ich dir, wie gesagt, wärmstens ans Herz legen, dir das Buch mal anzuschauen. Habe ich in den Show Notes auch verlinkt, wie alles andere, was ich hier heute auch erwähnt habe. Ja, dann kannst du dich, wenn du magst, auch einfach in meinen Newsletter eintragen, wenn du zum Beispiel über die nächsten Termine der Buchclubs, die noch vor uns liegen, informiert werden möchtest. Unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash Newsletter kannst du das tun. Kostet nichts, du kannst dich auch jederzeit wieder austragen, wenn du möchtest. Und du kriegst dann einmal die Woche gesammelt von mir alle neuen Informationen der Websites und auch meine ganzen Links der Woche. In den letzten Wochen habe ich immer so, ja, ziemlich genau zehn Links mit interessantem Inhalt rund um die Ausbildung, Programmierung und so weiter verschickt. Also abonniere das doch einfach, wenn du möchtest und wenn nicht, dann trägst du dich einfach wieder aus, wenn es dir nicht mehr gefällt. Außerdem kriegst du natürlich auch Zugriff auf meine ganzen Ressourcen, hatte ich noch ganz vergessen. Meine Checkliste zum Beispiel zur Projektdokumentation mit über 100 Punkten, was du dir alles angucken solltest, wenn du deine Doku, bevor du deine Doku abgibst hoffentlich und so weiter und so fort. Also schau doch einfach rein, wenn du möchtest. Und als allerletztes habe ich noch eine kleine Bitte an dich. Ich hatte es schon mal erwähnt, bald ist die Episode 100 meines Podcasts dran. Und die würde ich ganz gerne so gestalten, dass ich einfach Fragen meiner Hörer dort ganz konkret beantworte. Einfach einen ganzen Haufen an Fragen, der mir so zugetragen wird. Und wenn du noch konkrete Fragen rund um die Prüfung hast oder die Ausbildung oder die Programmierung oder es ist mir eigentlich ganz egal was, wenn du irgendwas hast, was du mich fragen willst, dann schick mir doch einfach eine Mail oder schreib mich bei Facebook an oder bei Twitter oder bei Xing oder sonst wo. Du findest mich überall. Und dann nehme ich diese Fragen gerne in die Episode 100 mit auf. Würde mich freuen, wenn ich mit höherer Fragen Hörerfragen die, ja, dieses, dieses coole Jubiläum eigentlich füllen kann. Von daher, ja, nimm einfach Kontakt mit mir auf und schreib mir deine Fragen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten sage ich für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.